0: Дорогие друзья, мы снова с вами, и для всех напоминаем, что у нас стартует проект «Родники Удмуртия», мы проверяем родники на безопасность, делаем анализы, выезжаем, у нас экспедиция запланирована на 3 на 3, 3 августа, а до 26 июля мы ждем вашу информацию о том, какой родник вы хотите проверить, точ, хотели бы от вас получить более точные координаты, и присылайте их на нашу почту КП «Собака МГЦ» mgcenter.ru И наша команда отправится, чтобы узнать, насколько хорошая вода в этом роднике. Надеюсь, что эта информация для вас будет полезной. А вот как раз по поводу здоровья мы сейчас еще и поговорим с нашими гостями. У нас в студии заведующий отделением медицинской профилактики Республиканской клинико-диагностического центра Светлана Вениаминовна Шабардина. Здравствуйте. Шабардина. Шабардина Здравствуйте. Простите, да. И главный врач Республиканского центра Медицинской профилактики Минздрава Удмуртина, Наталья Александровна Шишкина. Здравствуйте. Добрый день. Да, мы ждем ваших комментариев по поводу того, как вы переживаете жару, трудно вам или нет. Ну, вообще, на самом деле, конечно, я, насколько знаю, в это время повышается риск гипертонических кризов, тепловые удары тоже могут случаться. Но вообще, ну как бы не, многие жалуются на то, что самочувствие ухудшается. Вот как раз давайте мы с этого и начнем. Вообще, почему организм так плохо переносит жару? И правда лето.
1: Увеличение температуры воздуха создает повышенную нагрузку на организм. Особенно мы это ощущаем, когда жара длится более трех дней подряд. У нас уже получается две недели практически, да? Да, поэтому это все ощутимо. И никого не удивлю, если скажу, что мы банально перегреваемся. Что происходит с организмом? Организм начинает сильно потеть. Это адаптивный механизм для того, чтобы увеличить теплоотдачу и охладить поверхность тела. А вместе с потом выходят и жидкость, и минеральные соли. Поэтому идет ослабление тонуса сосудистого русла, и необходимо восполнять вот эту потерю воды и минеральных солей. То есть не жир плавится, да? В надежде спросила я. Мы теряем именно жидкость, именно воду. Воду и соли, да. Самые такие проявления уже серьезные. Вот перегрева – это тепловой удар или солнечный удар. При солнечном ударе на организм человека действует солнце, именно нагрев непокрытой головы способствует солнечному uh -huh, uh -huh. удару. А тепловой удар – это общее, такое воздействие на организм, общий перегрев организма, когда человек долгое время находится на жаре, если на нем одежда, которая способствует перегреву. И чем это проявляется? Особенно подвержены этим состоянием дети, беременные женщины и пожилые люди – Симптомами являются слабость, вялость, головокружение, головные боли. Может быть, вплоть до уморочных состояний дети становятся вялыми, капризными. Слушай, ну а что, солнцем
0: уходить? Так-то в квартирах ведь тоже очень душно, Солнце уходить, да, и первая есть...
1: помощь как раз является перенести человека в тень или сопроводить его, если он может ходить, да, в прохладное помещение. Ну, а если
0: кондиционера нет, получается, прохладного помещения сейчас нет, а насколько это тоже а, небезопасно?
1: Ну, в основном у нас сейчас все помещения, все магазины, все кафе, есть, в магазине, они ну, ну, да, Мы человека за, ну, заводим в магазин или в кафе для того, чтобы именно его поместить в прохладное место. А
0: есть какие-то способы, ну, вот если нет кондиционера, то есть ушел с солнца, с улицы, пришел домой, а там пекло, то есть нагрелся дом, то вот Какие-то, может быть, есть способы, которые могут также охладить тело?
1: Ванну зарезать Пер, холодную? Да, да, можно, кстати, и если состояние позволяет, то угу. можно под прохладный душ, но чтобы он не был тоже холодным, потому что перегрев, ой, переохлаждение организма нам тоже не нужно. А, обязательно нужно дать доступ воздуху человеку и обязательно поить водой. Можно обтереть влажным полотенцем, можно сделать компресс на лоб, можно смочить волосы, то есть... При каких-то таких серьезных моментах, когда уже чувствуют, что они помогают, обязательно вызвать скорую помощь. Uh
0: -huh. То есть это может быть серьезно чем-то закончится, да? Да, -да есть, знаете, конечно.
2: Вначале наступает тепловое истощение, и вот те симптомы, которые назвала Наталья Александровна. А потом, если помощь не оказана своевременно, то наступает состояние теплового удара, когда уже наступает отек мозга. Вот. Спутанность сознания, обморочное состояние, судороги, высокая температура за 38, конечно, немедленно надо вызвать врача. А если уже терял, человек потерял сознание и температура под 40, то, конечно, вызов скорой помощи совершенно не лишний здесь будет. Mm -hmm. вот. Конечно, не надо доводить до такого состояния. Многие не ощущают, как они плавно переходят в состояние ухудшения. Вот э, вовремя уйти с жаркого-то места, да, пляжа, с работы, где вот на открытом воздухе вы работаете, уйти действительно в тень. И мы предлагаем не работать, не быть на ярком солнце, в период мощного такого обогрева, где-то примерно с 11 часов, с 10, где-то даже часов дня, и до 3-4 до часов. Слушайте, ну
0: это как раз наше время работы в студии. Вот. Ну, мы уже Как бы можно сказать, извините на улице нет, жара нет, нет, нет. поэтому мы не можем ну, это есть
2: это вот, то есть место, то есть да да есть да да точно вот, хорошо люди, а вообще там... у молодых
0: людей вот если такие есть как какие-то ну, осложнения, я не знаю, там, проблемы, там, головные боли, вот, ну, то есть это может быть связано тоже с жарой.
2: Конечно, может быть, обязательно даже, потому что молодые они еще растут, организм у них еще адаптируется ко всем этим жизненным, так сказать, катаклизмам, и поэтому и гормональный фон еще очень неустойчив у молодых людей, uh -huh. поэтому и обмороки могут быть, как говорится, среди ясного дня, и значит вот эти головокружения это слабость немотивированная раздражительность вот повышенная потливость и так далее и так далее конечно тут гормональный фон играет поэтому мы видим если у человека нет адаптации к этому состоянию 2-3 дня то конечно надо проконсультироваться у врача и вообще молодым конечно надо чаще лабораторное инструментальные какие-то обследования делать можно посетить центр здоровья вот свои адаптативные Возможности организма проверить, да. Тем более сейчас вот каникулы, лето и я не знаю, Наталья Александра, работает уже центр профилактики? Нет еще? Ага, а, центр профилактики пока, 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 пока не работает. Вот. И... Ну, будет когда-то возможность, так ведь, да, угу. хотя бы вот к терапевту надо сходить и узнать. А вот можно люди... сходить к эндокринологу, к неврологу. Ну, и девушкам, конечно,
0: гинекологам. А для людей с хроническими заболеваниями и для пожилых людей, вот какое хроническое заболевание, ну, больше всего, ну, скажем так, для какого хронического заболевания жара самая опасная?
2: Я как кардиолог могу сразу сказать, на первом месте сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте это, конечно, заболевания дыхательной системы. Особенно тяжело астматикам, например. Еще и цветение сейчас разнообразных трав идет. И пыль, и сухость воздуха, да, на такой жаре влажность пониженная. Им, конечно, особенно тяжело. Потом люди с ожирением страдают. Люди с сахарным диабетом страдают очень сильно. Вот такие заболевания, они, конечно первые кандидаты на и вызов скорой помощи, и на ну, ухудшение состояния, появление осложнений всевозможных у них.
0: А им нужно, например, увеличивать дозу лекарств, которые они принимают, или уменьшать? Вот как-то здесь стоит Знаете, менять? Знаете, лекарства,
2: с лекарствами надо быть осторожными. Вообще, если вам назначены эти препараты, конечно, их надо принимать постоянно, регулярно, не устраивать каникулы лекарственные, как мы говорим, когда э, вроде бы неплохо ощущает себя человек и начинает Делать перерывы там на несколько дней, на неделю, на два. А лекарства полностью вымываются, выходят из организма, и наступает состояние ухудшения. Поэтому, ну, ситуации бывают разные, конечно, в жизни. Нам жизнь всевозможные сценарии может подкидывать, да? И мы не знаем, как отреагирует организм. Иногда лекарств подходящих нет под рукой. Поэтому, люди, будьте мудрее, Носите с собой мини-аптечку, хотя бы несколько таблеток, да, которые вы регулярно принимаете. Вы можете оказаться в больнице, вы можете где-то там остаться на огороде, не успели на последний автобус и так далее, и так далее, да, в поездке где-то. Поэтому всегда лекарства с собой. Но э, если вы решили и сменить дозу, сменить препарат, надо вот эти моменты заранее обговаривать с лечащим врачом, тот, который вам назначил. Угу. Есть еще инструкция в коробочке с препаратом, и тоже не лишний, вот иногда на нее
0: взглянуть, почитать. Хорошо, а, а сейчас спрошу про спорт, а я вообще про занятия физкультуры Вот и имеет ли, а, ну, ну нужно ли вообще заниматься в это время а, и когда заниматься?
1: По возможности нужно вообще исключить всю физическую нагрузку в жаркое время года То есть это включает и спорт, и домашние обязанности, да, домашние какие-то дела И работу на садо-огороде по возможности исключить, угу. если все-таки необходимость есть, то заниматься ими до 11 утра и после четырех вечера, то есть тогда, когда становится прохладнее. Еще спортом, если занимаемся, то лучше, если это спортивный зал с кондиционером. Угу. А чем опасно, если кондиционера нет? То же самое, перегрев организма плюс еще нагрузка на сердечно-сосудистую систему дополнительно, то есть и изнутри нагрев идет, и снаружи идет нагрев, соответственно, тоже опасность теплового удара. Тоже может быть, да. да
2: организм свой ставите на износ угу. Сердце, печень, почки работают на износ, понимаете И действительно, мы видим у спортсменов тоже такие же возникают И тепловые удары, и обморочные состояния И вдруг внезапно и инфаркты, и инсульты Поэтому, конечно, надо разумно подходить Не быть до фанатизма, как говорится, вот э, преданным таким спорту Физкультура, да Проснитесь пораньше, пройдите по чистому свежему воздуху в 5-6 утра, уже прекрасно
0: на улице. Слушайте, ну если честно, вот смотрите, от жары плохо спится. Это так, ведь да, это сейчас, вот я по себе могу сказать, что ну, да. он как-то действует. Он как вот утром проснуться, если ты ночью сон не, сон не очень хорошо. Короткий, спал. короткий,
1: да. Но еще и душно, поэтому и дождение, то есть такая влажность высокая тоже в воздухе. То есть все это способствует, конечно, ухудшению сна. Кондиционер,
0: вентиляторы Вот техника безопасности для кондиционеров
2: Я могу сказать, что кондиционеры желательно ставить на температуру 22 градуса Цельсия
0: У нас 25 стоит сейчас
2: 25 тоже можно. Хорошо. Мы уже говорили, что выше 26-27 градусов уже начинается ощущение духоты, потому что нагревается организм изнутри. Биохимические процессы активно идут у всех в организме, особенно у молодых, у людей среднего возраста. Вот таких комсомольская правда ваша, да, читатели юные. У нас вот, юные, люди, да, читатели.
0: Еще комсомольцы были.
2: Поэтому мы за юных, Мы за молодость, за здоровье, mm -hmm. <свят> за, за физкультуру вот, То есть ставить
0: на 22 градуса вот смотрите,
2: в автомобилях, да, тоже включают максимально холодный воздух поток воды воздуха идет и люди что? Заболевают,
0: Заболевают. Очень, очень часто, кстати, простывают под Нам и
2: пульмонологи говорят, что не надо у холодного кондиционера находиться по несколько часов Иначе бывает болезнь, пневмония, бронхит Фаренгит, все, что хотите, связано именно с
0: простудой. Да, ну, вентиляторы, я так понимаю, они такие э, опасные. А но они же гоняют...
2: они не опасные, они, конечно, перегоняют горячий воздух, но они усиливают э, испарение с поверхности нашего тела, понижая влажность. Да, кожи, они как бы способствуют тоже охлаждению организма, поэтому вентиляторы тоже прекрасная вещь, ведь мы должны идти вслед за техническим прогрессом по возможности, конечно, надо приобретать вот вентиляторы, да, небольшие, можно даже настольные, на прикроватную тумбочку ставить, вот вы говорите, тяжело ночью спать, я, например, лично сплю рядышком вентилятор, например, вот, и, значит, есть специальная одежда сейчас, спортивная, которая тоже помогает быстрее, быстрее уйти поту с кожи, и таким образом охлаждение быстрее происходит, ну, где-то уже совсем из области фантастики, значит, уже есть костюмы, которые которые э, пронизаны тонкой, как говорится, э, проволочкой, которая охлаждает наш организм. Может быть, через лет 10 и до нас дойдет.
0: Потому что техника идет в прогресс. Хорошо, мы про охлаждение организма поговорим в следующем блоке нашей программы. В частности, про то, э, мороженое в помощь или нет. Поэтому дождитесь, если вы тоже такой же любитель мороженого, как наш редактор. Но мы вернемся в студии, друзья. Продолжим наш разговор, не переключайтесь. Итак, мы снова в эфире, друзья. Мы говорим сегодня про жару, как спастись, помогает ли в этом деле мороженое. И с нами сегодня в студии заведующая отделением медицинской профилактики Республиканского клинического диагностического центра Светлана Вениаминова-Шабрадина, главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Минздрава Удмуртия Наталья Александровна Шишкина. Ждем ваших вопросов. Звоните, или все там уже от жары даже не могут поднять и набрать номер телефона. Это просто 94 50 в 8912 007 Так вот, что же про мороженое? То есть, ну, стоит можно или нет?
2: Мороженое. Что мы о нем знаем? Что мы о нем знаем? Да, ну... сладость, как говорится, ощущение детства. Да? И каждый взрослый не против совершенно полакомиться. Только меня, конечно, возмущают большие порции. Надо порции все-таки самые маленькие брать. 100 грамм, 50 грамм. А если ребенку вы даете, то можно разрезать и дать в 2-3 приема. Потому что действительно это такой мощный удар по поджелудочной железе. Происходит большой выбор заброс, как говорится, сахара в кровь, и может плохо быть даже ребенку. А потом он привыкнет, наступит истощение этой поджелудочной железы. Чем еще опасно мороженое, что его быстро едят некоторые. И таким образом удар опять же по горлу. У кого слабое горло, там танзелиты, фарингиты, синуситы всевозможные, частые, то, конечно, это все может обостриться. Поэтому лучше маленькими кусочками, ложечкой, в приятной обстановке это все. Ну, можно каждый день есть? Можно каждый день вот в такую жару, но, конечно, 2-3 порции вот так в день желательно, не больше. Ну,
0: 2 мороженки.
2: Да, не так, как прилетит вдруг волшебник <laughs> и выпиваем
0: и выедаем все хорошо еще вот. по поводу питья Так зеленый чай все-таки или воду Наталья,
1: вообще лучше не... всего конечно пить воду идеальный напиток это обычная вода потому что и организм наш состоит на 80 из воды и теряем мы все-таки в жару именно жидкость которую нужно восполнять можно пить также морсики можно пить настои отвары трав смородиновый лист мята можно пить под кисленную воду с лимоном, да, это все хорошо утоляет жажду. Что касается зеленого чая, зеленый чай считается, что он не выводит из организма соли. Именно поэтому он именно считается хорош в жару. То есть пить его можно. И что хотела бы сказать: избегать в жару пить нужно напитки, которые содержат кофеин, алкоголь. И сладкие газированные напитки. Крепкий черный чай тоже не нужно пить, потому что все это создает, наоборот, дополнительные условия для обезвоживания организма.
2: Угу. Есть еще белый чай, тоже он полезный. Считается, что укрепляет иммунитет. Вот. И, конечно, он подвержен минимальной обработке вот Поэтому сохраняет много полезных свойств Но наши, исторически, так сказать, в нашей местности иван чайки -чай, этот кипрей, смородиновый лист, малиновый лист Душица, мелисса, да она везде растет, пожалуйста
0: Можно все это использовать и, и без сахара Ну, да. про питание еще, наверное, все-таки
1: спрошу Ну, что, овощи, фрукты, как обычно? Да, конечно, овощи, фрукты, потому что овощи, фрукты – это та еда да, которая у нас еще и утоляет жажду. А кроме этого, пища должна быть легкой. Это может быть отварная рыба, отварная курица, салаты, зелень. То есть все вот такое легкое. Не нужно сейчас ездить на шашлык, наверное, и не нужно употреблять больше сладкого, потому что все это создает нагрузку опять же и на поджелудочную железу, и на сердечно-сосудистую систему. Ну, то есть максимально себя просто сейчас беречь. Да, ну, да. Люди ведь как? Люди
0: ведь не, не, не распознают, что жара ⁇ это, правда, такой опасный а, период. Ну,
1: как бы считают, что, ну, просто,
0: просто жарко.
1: Но, тем не менее, нужно соблюдать все таки правила uh
0: -huh. поведения, так скажем, в жару. Слушайте, ну вот если говорить еще про настроение, есть интересная информация, что именно жара повышает уровень агрессии в обществе, человек становится более нервным, раздражительным, резким. Вот есть ли какое-то объяснение этому, вот как вы могли бы прокомментировать этот тезис?
1: Жара вообще сама по себе вот вызывает дискомфорт и такое... Негативным фоном является для организма И сама по себе является стрессовым. стрессом Да, стрессовым да. фактором Соответственно, во время стресса у нас вырабатываются гормоны адреналина, норадреналин И, конечно, в зависимости от индивидуальных особенностей организма Какой-то человек может реагировать именно агрессивно, если адреналин ревалирует, если это норадреналин, то идет заторможение. Наоборот, заторможение человека и mm -hmm. вялость такая, и не хочется, он тогда не будет агрессивным. Ну, соответственно, так как стресс, у нас реакция на стресс или бей-беги, или лапки вверх, вот здесь точно так же жара, это дополнительный стресс. Mm -hmm. Еще такой момент, вот хочется, вот как вы сказали, да,
0: съесть хочется поспать. Вот имеет, можно ли днем, например, взять и, правда, полежать, поспать, отдохнуть? То есть, как бы это, ну,
2: конечно, если уже очень хочется, действительно чувствуется тепловое истощение, ночью плохо вы спали, и застукал, как говорится, сон вас в этот момент, пожалуйста, дайте паузу организму, 15 хотя бы минут или 30 минут, отдохните, освежитесь, и голова снова будет трудоспособна, и физический прилив сил будет, поэтому я думаю, что стоит... Uh -huh. То есть не, не горить себя,
0: потому что многие, например, конечно, а, считают, конечно. что вот как бы я ну, не работаю, ]moi. тут решил поспать. Сам
2: организм сам подсказывает, что есть, что одеть, когда поспать. Ну, конечно, разумные правила здорового образа жизни надо соблюдать. Это наше все потому что накапливаясь вот эти факторы риска, да, которые вызывают разнообразные болезни, они, конечно, потом дадут о себе знать, так сказать, количество перейдет в качество, в качественные изменения, это уже начнутся разные заболевания хронические.
0: Слушай, ну, вроде бы уже недолго ждать осталось для тех, кто сильно страдает, потому что вроде бы на следующей неделе уже немножко будет охлаждение, и температура немножко снизится, и будут дожди, поэтому кто сильно страдает, ну, в общем, недолго вам осталось. Но давайте все таки как-то резюмируем да, и дадим какие-то общие еще раз рекомендации, как вести себя в жару, чтобы сохранить нормальное самочувствие.
1: Значит, в первую очередь спланируйте свой день, все дела, всю физическую активность оставить на утро до 11 утра и на вечер после 4 часов, когда жара уже спадает. То есть в пиковые часы жары не утруждать себя какими-то нагрузками физическими. Кроме этого, обязательно пить жидкости, Вообще, если нет противопоказаний, можно выпивать до 2-2,5 литров жидкости в день. Это должны быть морсы, это вода, это настой трав. это. Но мы при этом исключаем кофе, кофеин, содержащие напитки, обязательно исключаем алкоголь и сладкие газированные напитки. Если все таки возникла необходимость выйти на улицу, то тогда нужно надеть легкую одежду из светлых натуральных тканей, просторную, чтобы была циркуляция воздуха, Держаться больше в тени, заходить в помещения, которые кондиционируются, избегать общественного транспорта. Кроме этого, при выходе на улицу обязательно с собой взять головной убор, обязательно с собой взять бутылку воды, солнцезащитные очки и использовать солнцезащитные крема, потому что все-таки солнце это ультрафиолетовое излучение, а оно является причиной возникновения меланома, то есть агрессивного рака кожи. Ну и полезно это из косметической точки зрения, потому что если мы используем солнцезащитный крем, то кожа теряет меньше влаги и uh -huh. выглядит сама по себе лучше, более упругой и здоровой. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ну, давайте, какие вот просто последние, какие первые признаки, когда нужно понимать, что все, вы перегрелись? Когда мы перегрелись,
2: нам действительно плохо становится и э, нереально воспринимаем окружающую обстановку, головокружение легкая слабость, поташнивание, раздражительность, э, значит, повышение температуры тела, какой-то легкий озноб, Все уже начинает раздражать вокруг. Люди, ну, солнце, похуже, блеск воды, Похоже, кто-то да, перегрелся. Поплыл, поплыл, говорят иногда в народе, да, такое слово. Быстрее уходите в тень. Все, вы дозу сегодня солнечной активности уже приняли. Все, друзья, Я все в совершенно, тень. Совершенно, да. Согласна с Натальей Александровной да. с ее советами придерживайтесь и пусть лето всегда у нас ассоциируется только с теплом, радостью и отдыхом.
0: Все спасибо. в тень, друзья, все в тень. Спасибо вам большое, было интересно послушать. В который раз, в общем-то, всегда полезно какие-то важные ну, да. вещи услышать заново. Все, всем спасибо, друзья, всем хорошего дня, до свидания.